0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre, como ya saben, es Andrés. Este podcast sale todas las semanas y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Y volvemos, no me he olvidado de ustedes, he sido un mal host y no he sacado episodios, lo sé. Pero el día de hoy vamos a tener un episodio lleno de películas y series, porque este será un pequeño homenaje a Sean Connery, James Bond, 007, el original, el número 1 que lamentablemente nos abandonó este 2020 a la edad de 90 años. Y ya yo había hablado un poco de él, sobre todo su última película de La Liga de los Hombres Extraordinarios, que fue esa mini revancha que él tuvo porque a él no a entender el papel de Gandalf y entender lo que era el Señor de los Anillos, él eh, descartó ser eh, este mago blanco, y entonces cuando vio que el Señor de los Anillos había producido cantidades obscenas de plata, decidió que el próximo proyecto que le presentasen acerca de un libro, un mundo fantasioso, lo iba a tomar. Tomó La Ligra de los Hombres Extraordinarios, la película no fue buena, y eso lo hizo retirarse del mundo de la actuación. Así como tenemos este ejemplo, tenemos muchísimos otros que más adelante les seguiré comentando. Pero primero vamos a hablar de una trilogía, una trilogía que muchos dirán que es casi perfecta o perfecta. Se trata de Volver al Futuro, Volver al Futuro, esta trilogía de Robert Zemeckis y su guionista Bob Gale, que en estos días salió diciendo que Volver al Futuro parte 4 no sería una película que sería hecha. Y dentro de este artículo nos indican el por qué. Tenemos un mundo ahora que lo más fácil para hacer en el mundo de las películas es hacer una precuela, una secuela, eh, volver a hacer un remake, comenzar desde cero. Pero hay ciertas cosas que... Es mejor dejarlas tal cual como están. Una de ellas es volver al futuro. En eh, un podcast, el señor Bob Gale indicó que, eh, a pesar de los posibles beneficios económicos que traería otra nueva entrega de Volver al Futuro, simplemente no es posible, no se dieron las condiciones para esto. Entonces él comienza a decir, contamos con una historia completa en la trilogía. Si volviéramos a hiciéramos otra película, tendríamos a Michael J. Fox, que cumpliría 60 el año que viene y tiene la enfermedad de Parkinson. Entonces piensen, ¿queremos ver a Marty McFly a los 60 años con Parkinson? ¿Queríamos verlo a los 50 años con Parkinson? No no quieres ver eso y no quieres ver volver al futuro sin Michael J. Fox es lo mismo que otra película por ejemplo como Ciudadano Kane que no tengas a Orson Welles o que tengas al padrino sin uh, al pacino sin Michael Corleone simplemente no daría resultado continúa Gale la gente dice bueno hazlo con otra persona y a quién vas a conseguir todo lo que vas a hacer es pedir comparaciones con los originales y no vas a coincidir. Y hemos visto repetidamente con secuelas que regresan al pozo durante eh, tiempo, luego de, de haberlas hecho años después, y dicen, ah bueno, tenemos a The Phantom Menace. Tal vez mi video hubiese sido mejor si no lo hubiese visto. Hay muchas secuelas extra como esta. No queremos ser esos tipos que hicieron una película que era básicamente. Una trampa de dinero. Universal dice, ustedes ganarían mucho dinero, pero nosotros pensamos, bueno, ya hemos ganado mucho dinero con estas películas y nos gustan tal como son. Y como padres orgullosos, no vamos a vender a nuestros hijos para que se prostituyan. Y como si eso no fuese argumento suficiente, Gale además añadió que tendrían un acuerdo de palabra para que ningún proyecto derivado se concrete sin su permiso. Tenemos un entendimiento con Steven Spielberg y Amblin de que nunca va a haber otra película de Volver al Futuro sin nuestra bendición o nuestra participación. Entonces, no va a suceder. Es decir, no hay planes para otra Volver al Futuro. Entonces. Es parte de lo que yo siempre comento. Es muy fácil, es bastante sencillo porque ya tienes a la audiencia allí que le des un toque de nostalgia y vayan corriendo a ver una de estas nuevas películas. Pero no, no va a suceder. Es como si te digo, vamos a ver a Rambo, pero no vamos a tener a Sylvester Stallone. Simplemente no, porque ya tienes una película que está arraigada en un periodo de tiempo y no vas a poder a vol volver a capturar esa magia que te hizo muy famoso y te hizo mucho, mucho dinero hace 35 años aproximadamente.
1: Entonces, deje todo eso como está. En un breve comentario, estaba viendo que de uno de los juegos que hablé
0: hace algunos episodios, Monster Hunter, había una idea de una película. Pero como siempre en Hollywood tienes esta cuestión de, bueno, si se está planteando, se va a filmar, falta esto, falta lo otro. Entonces yo dije, bueno, esto puede ser que salga, puede ser que no, vamos a vivir la vida tal cual como es. Y si llega a salir, pues perfecto. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hace un par de semanas salió el trailer de la película Monster Hunter, en el cual tenemos a la reina indiscutible de las películas de videojuegos, la señora Mila Jovovich. que si no sabes quién es, tú has visto las películas de Resident Evil, pues ella es la protagonista. Lo que sucede con Monster Hunter y el trailer va a estar en la descripción de este episodio, es eh, bastante curioso. Es el tipo de películas que comienzan como cualquier película que vas a traer un mundo fantasioso a la vida real. Una especie de convoy militar, donde hay un artefacto que puedes hacer de una dimensión, traerla a la otra, entonces eh, los protagonistas que eran los militares van a caer en este mundo fantasioso donde vas a encontrar eh, a, a otros personajes que ya han vivido y han eh, estudiado y han peleado con estos monstruos y ese es el argumento inicial. Honestamente, como fanático de la serie de estos videojuegos Veo que son bastante realistas con las armaduras y las armas que hacen. Ver ese monstruo que peleas en el videojuego siempre te da mucho placer al verlo. Y es ah, que qué bien que hayan podido capturar la magia en
1: este videojuego. Y siempre está esto. Está el condenado pero. Si tienes suficiente dinero para poder hacer
0: un monstruo tal cual como el videojuego, hacer las armaduras, hacer las armas. ¿Qué te cuesta ver un poquito
1: más allá? Investigar un poquito más. ¿A qué me refiero? Bueno. Si vemos el póster de la película,
0: vemos a esta señorita con un par de dagas de fuego y atrás sale un monstruo. Ese monstruo se llama
1: Diablos y es un monstruo bastante fastidioso de pelear, muy fastidioso. Te saca canas verdes honestamente este peculiar bicho. Pero, ¿por qué
0: digo que tenían que investigar un poco más? ¿Se acuerdan que les dije que eran dagas de fuego? Sí, son dagas de fuego. Pero si tú buscas en el videojuego, tú ves que tienes armas de diversos elementos. Tienes fuego, agua, trueno, hielo y dragón.
1: Muy bien. Pero resulta que Diablos es totalmente inmune al fuego el elemento en el cual le hace más daño a diablos es el hielo.
0: No lo vas a ver solo viendo una foto del monstruo porque sencillamente es como un toro gigante con alas y una cola como de dinosaurio. Pero investigando un poquito más dentro del juego, ibas a ver que él es inmune al fuego. Y que ella va a estar pasando horas tratando de someter a ese bicho a su voluntad porque el fuego no le va a hacer nada a este monstruo. ¿Qué hace y qué es una película? Pero tienes ahí el material, tú hiciste horas y horas de research, buscaste cómo se hacen las armas, buscaste cómo lucen las armaduras,
1: lograste replicar eso. ¿Y qué te faltó? Solo un simple detalle. El internet, que nunca olvida, les hizo caer en cuenta a ellos
0: el pequeño error que habían cometido. Esperemos que al final de todo este ciclo puedan cambiar de idea. Puedan tener otra decisión, porque en el trailer sí, luce muy cool ver a una mujer dándose espadazos con un monstruo evadiendo, saltando, golpeando. Pero si ya tú has jugado este juego y sabes quién es Diablos, sabes que esa pelea ella la va a perder. Pero bueno, solo aquí un poco viendo detalles que pues a las personas ni les va ni
1: les viene. Igual es algo bastante cómico. En otro orden de ideas, estoy aquí
0: para poder darle preguntas que no tienen respuesta. Como el nombre del título de este episodio, vamos a arruinar las películas y series que nos dejaron
1: estas preguntas que no tienen respuesta. Comencemos. Número 1. ¿Qué pasa si alguien pinta un retrato de Voldemort. En Harry Potter,
0: las pinturas tienen vida. Inclusive algunas de ellas tienen empleos y no importa si la persona de este retrato murió hace mucho, mucho tiempo. Voldemort ya ha demostrado que no necesita un cuerpo para poder hacer sus fechorías. Inclusive él ni siquiera necesitó un cuerpo para la primera mitad
1: de la serie de libros y películas. Número 2. En Madagascar, ¿qué
0: pasó con la tripulación del barco que ellos tomaron prestado? Inclusive si los pingüinos hubiesen dejado en libertad a los humanos justo en las costas de Madagascar Todavía es una tripulación que está muy lejos de Asia. ¿Y qué pasó con los demás animales, todos esos que llegaron sanos y salvos? La siguiente, número 3. ¿Por qué las personas no siguen utilizando el teletransportador de Seth Brundles en la mosca? En la secuela... Una compañía llamada Bartok tiene esta tecnología. Funciona bastante bien siempre y cuando tienes la inteligencia de quitar acompañantes como insectos de entrar a esta cámara. Todo lo que necesita Bartok es colocar un mosquitero
1: y la transportación sería ya revolucionada número 4 ahora vamos con Avengers
0: Thor se recordará a los demás a Avengers cuando todos ellos mueran si ponemos este ejemplo ¿tú te acuerdas de todos tus amigos que hiciste en Kindergarten? tú inclusive ¿Recuerdas cómo eras en esa época? Porque las personas cambian tanto en un par de décadas, así que esta pregunta cabe. Thor se acordará, si lo encuentras dentro de 500 años, quiénes eran los Avengers, o inclusive en mil años, ¿se acuerda de Tony Stark y el Capitán América? La siguiente, hablando de Sean Connery. ¿James Bond? realmente destruyó el caribe en doctor no
1: spoilers él al final de la película agarra el reactor nuclear
0: de no y lo sube a su máxima potencia este desastre nuclear cubriría a toda jamaica Dependiendo de los vientos y de las mareas, países como Cuba y Haití también les caería material radioactivo. Todo porque el señor Bond, James Bond, quería lucir cool al final de esta película. Siguiendo ahora con una de mis películas favoritas, con Jurassic Park. En Jurassic Park los tiranosaurios van de puntillas. Porque si se recuerdan, los tiranosaurios, cuando caminan, hacen pequeños terremotos. Pero hay uno que llega de repente al centro de visitantes justo al final de la película para hacer su entrada triunfal y eh, poder
1: ahuyentar a los velociraptors. Entonces, ¿cómo fue que no lo detectaron? Hmm. Volviendo con Volver al Futuro, ya que hablamos al principio del podcast
0: de esta película. ¿Qué sucede si tu máquina del tiempo
1: te envía justo a un sitio que ahora es un edificio? Porque
0: ¿qué es lo que impide algo como el DeLorean materializarse en el medio de una pared o en una colina hecha por el hombre porque las ciudades cambian todos los sitios cambian entonces si tú te fuiste de un valle tranquilo y desolado, te fuiste al pasado o te fuiste al futuro llegas y ajá ¿qué pasó? aquí construyeron un edificio aquí había un árbol ¿qué pasaría allí? La siguiente pregunta, ¿cómo el profesor X hace el filtro entre lo que piensan los mutantes y otros pensamientos aleatorios? Imagínate, trata de ver en tu propia cabeza lo que tú tienes, lo que estás pensando, no son oraciones completas, son un pensamiento tras otro que muchas veces... Eh, van sin ningún tipo de orden. Entonces imagínate hacer eso pensando en otra cabeza, llegando a, a pensar en lo que otra persona estaría haciendo en ese momento. No sé, yo creo que se volvería loco simplemente. Y por último, de los personajes caricaturescos, eh, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Porque ellos no envejecen, no se lastiman y la única persona que sabía cómo hacer el químico que los mataba es destruida por su propio invento. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar para los dibujos animados darse cuenta que no necesitan más a los humanos?
1: ¿Y cómo nosotros como humanos los vamos a detener? Cuando ellos ataquen? Esos son
0: el tipo de preguntas que me hacen develarme toda la noche. Pensar esas soluciones a simples preguntas. del panda. Ya para cerrar esta parte
1: de películas, estamos ante una teoría de conspiración, en la cual dice que si el reparto de Glee está embrujado, comencemos. Glee eh, fue un musical, comedia, drama, que fue una
0: serie en Fox que estuvo desde el 19 de mayo del 2009 hasta el 20 de marzo del 2015. Volvió a la palestra, a los grupos a capela, los hizo cool y Don't Stop Believing, The Journey, la convirtió en una canción que cada careo que está
1: presente. No sé si darle las gracias o no por esto. Glee fue famosa por
0: ser inclusivo con personas discapacitadas y personajes LGBT. Y también fue uno de los pioneros para revivir el estilo de teatro musical
1: y llevarlo a las masas. Aquí es una serie que pudo haber sido como el inicio de una carrera
0: increíble para muchos de sus participantes,
1: comenzó a caerles poco a poco la desgracia. Desde el 2013, todas estas estrellas han sufrido cierto tipo de cosas. Como por ejemplo, Corey Mon Monteith. Cory Monteith. Que él era el protagonista de Glee.
0: Su química enfrente de la pantalla, como fuera de los escenarios con Lea Michelle. Fue uno de los grandes éxitos
1: de este show. Pero el día 13 de julio del 2013, cuando todavía
0: Glee estaba en el aire y con un éxito rotundo, Monteith murió de una combinación tóxica de heroína y alcohol, perdiendo una larga batalla con abuso de sustancias
1: a la temprana edad de 31 años. Sí, y está el chiste que Corey se fue con la heroína. Muy mal, muy mal. Si se ríen van al infierno. Yo llevo el hielo. Seguimos con Mark Sailing. Saling, él era el
0: chico malo Puck en el show de televisión. Y también esta imagen de chico malo lo seguía fuera de las pantallas. En el año 2013, Selin fue acusado de eh, agravio sexual. Y en el 2015, él fue arrestado por posesión de material para adultos, pero con niños. Selin... Se declaró culpable de posesión de más de mil imágenes de este tipo de contenido. Fue sentenciado en marzo del 2018, pero murió eh, por suicidio el 30 de enero del 2018,
1: justo dos meses antes de escuchar su sentencia. Luego tenemos a Melissa Benoist y Blake Jenner.
0: Estas dos personas que eran pareja en pantalla también estaban casados fuera de la pantalla. Ellos eran Marley Rose y Ryder Lynn. Y ellos tuvieron aquel mote de estas parejas famosas que era Riley, que era la combinación de estos dos nombres, eso lo hicieron los fanáticos. Y esto parecía un romance
1: de cuentos de hadas. Sin embargo, en el 2019, Benoist le hizo frente a muchos años de abuso por parte de Jenner.
0: Uno de estos incidentes involucró a Jenner lanzándole un teléfono a ella que le rompió el iris del ojo a esta chica y también le
1: rompió la nariz. Ellos se divorciaron en 2017. Luego tenemos a Lia Michelle. Lia Michelle era la protagonista. Rachel, que tenía una personalidad tipo A,
0: siempre pendiente de ella misma, que cuando vemos la ficción no estaba muy lejos de la realidad, porque desde mayo del 2020 Michelle recibió muchas acusaciones eh, por ser una persona muy complicada de trabajar. Comenzando con un tweet de Samantha Marie Ware, que la acusó de un
1: comportamiento racista por parte de Lea Michelle. Luego tenemos a Naya Rivera.
0: Naya estuvo actuando desde que ella tenía cuatro años. Su rol que la catapultó a la fama fue en Lee, donde ella hacia el papel de una cheerleader lesbiana, Santana. El cuerpo de Rivera fue encontrado el día 13 de julio del 2020, siete años exactos del día que el cuerpo de Monet fue encontrado. Ella se ahogó el día 8 de julio utilizando sus últimas fuerzas para salvar a su hijo de cuatro años luego de un
1: accidente en un bote. Y ella solo tenía 33 años. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Este
0: grupo de actores tienen una maldición encima? ¿Por qué ellos siguen estando en las noticias por noticias trágicas
1: que le pasa a... A este grupo de actores y de actrices. Lo que sucede. Y los que no quieren creer. Pues tenemos aquí.
0: Un grupo de, de personajes. Que eran 24. Que eran como los principales. Y por... Probabilidades, a más de uno les tenía que tocar algún tipo de tragedia, pero siempre queda esa duda. Si creen que hay una maldición para Glee o simplemente una triste y trágica coincidencia. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Con mucho gusto leeré los mejores comentarios en próximos episodios.
1: Yo sé que estoy grabando el podcast sin ti.